0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten von insgesamt sechs Comic-Stammtischen hier beim Comic-Festival in München. An dieser Stelle erstmal hallo. <lacht> Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin schon ganz aufgeregt. So viele tolle, schöne Menschen im Publikum. Da weiß ich gar nicht, ob ich das, ob ich das verkrafte. Das hier wird ein Comic-Stammtisch im Oktoberfest und Biermuseum der Stadt München und wir sind sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Nicht nur, weil es hier für uns vorne auch ein bisschen Freibier gibt, sondern eben auch, weil das eine ganz tolle Location ist, die geschichtlich natürlich auch viele äh, tolle Sachen zu erzählen hat. Gestern habe ich so eine halbe Führung hier mitgekriegt, zwar ganz spannend. Und wie das bei so Comic-Stammtischen ist, habe ich mir eben auch Leute eingeladen, die gern mal Comics produzieren und wissen, wovon sie reden. Und ich möchte einfach mal äh, reihrum anfangen, sie vorzustellen. Ich kenne sie teilweise schon etwas länger, teilweise noch gar nicht so genau, aber wir kommen auf die ganzen dreckigen Details noch zu sprechen. Ganz zu meiner Rechten sitzt jemand, den ich vor allem über zwei Sachen kenne. Zum einen über seine Tätigkeit als Pressesprecher und Redakteur beim Panini Comics Verlag und natürlich auch jemand, der seit geraumer Zeit erfolgreicher YouTuber geworden ist und da ganz tolle Interviews zum Beispiel auch führt, dafür rund um die Welt reist und schon sehr viele Experten am Start hatte. Hi, Steffen Volkmar. Servus. Guten Tag. Ach ja, und er macht übrigens ein auch Live-Talk-Konzept, das überraschenderweise, glaube ich, Comics und Bier heißt. Und ähm, finde ich ein ganz <lacht> großartiges Konzept. <lacht> ganz toll.
1: Passt hier sehr gut rein. Ja.
0: <lacht> der zweite Herr zu meiner Rechten ist jemand, den ich kennengelernt habe, vor allem über seinen Namen. Weil mir der Name in deinem einen oder anderen Artikel bereits aufgefallen ist. Und zum Beispiel eben bei Rezensionen, aber eben auch bei Fachartikeln, zum Beispiel in der Comic Szene, also eben als Journalist. Und ganz aktuell sehe ich mir auch so ziemlich alles an, was er auf Instagram macht. Denn er hat seit einigen Monaten Instagram für sich entdeckt. Und ich muss sagen, was er da an in Inhalten präsentiert, speziell in Videos, sucht ein Stück weit seinesgleichen. Das habe ich sonst noch nirgends gesehen. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, Tillmann Kurt.
2: Hallo, ich dachte, das hier wäre Comics und Bier.
0: Ja, quasi. Ah. Der nächste Herr in der Runde ist heute eine sehr maskuline Runde. Nachher kommen drei Frauen, Nur mal zu. Also die nächste Runde ist relativ weiblich. Vielleicht bleibt einfach sitzen. Der nächste Herr in der Runde ist ein Redakteur beim egmont Ehapa verlag Wurde mir heute Morgen vorgestellt und ich bin mir sicher, dass er uns auch bei der Frage, wie wir Comics und das Volk kriegen, was hier heute das große Thema sein soll, auch so ein paar Anreize bieten kann und vor allem auch mitreden kann. Einen wunderschönen guten Tag, Fabian Groß. Hallo, <lacht> hallo. Und der vierte Herr in der Runde ist jemand, den ich genau genommen von zwei Sachen kenne und um, zu dem könnte man auch sehr viel erzählen, aber weil dafür die Zeit nicht reicht, werden es dann im Wesentlichen zwei Punkte sein. Nämlich zum einen habe ich ganz schön viele Kataloge von ihm gekriegt, also es waren mindestens drei, die ich im Laufe der letzten Jahre bei mir im Briefkasten hatte. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich an diese Ehre gekommen bin, aber ich habe mich sehr gefreut, was ich da empfangen konnte, denn er ist Galerieleiter der Galerie Laqua und stellt dort nicht nur aus, verkauft eben auch, ist jemand der Originalzeichnung. Und das Volk bringt und auch, glaube ich, ganz schön lange in der Comic-Szene generell aktiv ist. Jemand zum Beispiel, wo ich die Katalogvorstellung beim Tillmann gesehen habe, der ein Video dazu gemacht hat. Einen wunderschönen guten Tag, Carsten Lagua
3: Ja, ebenfalls. Dir fehlen noch 114 Kataloge. kannst ein Sammelgebiet draus machen.
0: Aber nur, wenn du sie alle signierst.
3: Ja, <lacht> not auch das.
0: Ja, Jungs, wie geht's euch? Wir haben jetzt hier schon den no, zweiten Tag, wenn man doch mitzählt, sogar den dritten Tag hier beim Comic-Festival in München. Carsten, wie sieht es bei dir aus? Du bist gestern erst gekommen, ne? Ja, ja.
3: bei grauenvollem Wetter und jetzt ist es auch toll geworden. Und jetzt sitzen wir hier in so einer dunklen Bude und warten aufs Bier.
0: Und wir hoffen, das kommt gleich bestellt. Ist es ja. bereits? Was hast du heute schon so mitgenommen von, vom Festival?
3: Ich habe ein Interview mit Giorgio Cavazzano gesehen gehört. Das war ganz interessant, weil er so ein bisschen aus der Vergangenheit geplaudert hat. Italienischer Disney-Zeichner, der stilprägend ist da unten und auch stilprägend ist für uns durch die lustigen Taschenbücher. Und dabei ist mir wieder der Gedanke gekommen, dass so Themen fehlen, so Mainstream-Themen. Man müsste mal eine Ausstellung über lustige Taschenbücher hier machen. Mhm. Das war so ein Gedanke, na, dann ein bisschen äh, Underground mit dem grandiosen Christoph Müller und Dennis Kitchen, so ein bisschen... Aus der Schule gesprochen. Also, es ist eine Menge hier, was auch Anregungen gibt, und ich finde es toll hier. Es ist so eine Mischung aus Familientreffen und Comic-Salon. Ja,
0: ja. das hat man vorab auch gesagt. Andi, währenddessen Erlangen vielleicht so was wie eine Klassenfahrt ist, ist das hier wirklich mehr das Familientreffen der Comic-Szene. Und jetzt gute Nachrichten: also, ihr könnt es nicht sehen, wir können es aber gleich hören. Es gibt Bier. Prost! Prost! Prost!
2: Ja.
1: <lacht>
3: oh Gott, mal das wollen Zuschauer sehen, die nichts haben.
0: Aber auf brauchen eigentlich haben Wir brauchen noch ein Foto Mag jemand mal kurz einen Schnappschuss machen? Herr Carsten, du hast gerade gemeint, Mainstream-Themen fehlen hier ein bisschen wenn ich es richtig verstanden habe, aber hier ist doch eine
3: Batman-Ausstellung Batman immerhin natürlich aber so insgesamt ist es natürlich auch schwierig, weil so viel, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, so viel Mainstream scheint es mir im Comic gar nicht mehr zu geben auf der Taxifahrt hierher mit Steffen haben wir auch gesagt, unsere Helden sind eigentlich schon fast alle tot. Also die Produzenten, die Zeichner. Und ich glaube, das ist heute sehr zersplittet, was Comics betrifft. Die meisten Verlage leben ja auch eher von einer hohen Anzahl von Titeln als von hohen Auflagen einzelner Titel. Und das ist natürlich zu spüren, auch auf so einer Veranstaltung hier.
0: Ja, wir haben gestern festgestellt, dass die Auswahl in den letzten Jahren auch natürlich deutlich viel größer geworden ist, viel bunter, sowohl inhaltlich als auch mehr stilistisch zum Beispiel. Es ist ja wirklich viel Auswahl und ich kann das schon nachvollziehen, wenn man relativ spät in die Comic-Szene stößt, dann geht es einem häufig so, dass da plötzlich Interviews mit Leuten geführt werden oder Namen genannt werden, von denen du noch nie gehört hast. Aber das sind eigentlich Stars der Szene, die man eigentlich kennen müsste, wenn man da ja lange dabei
3: ist. Ja, das geht Oldtimern wie mir ganz stark so. Also früher in Erlangen kanntest du die Hälfte der Leute mit Vornamen und es gab drei Kneipen, wo sich alle getroffen haben. Heute laufen Leute rum, haben Panels, Discussions, das kann man nicht mehr alles mitkriegen. Die Szene ist so diversifiziert, es gibt so viele Richtungen und hier ist ja zum Beispiel die Hauptrichtung eigentlich Manga kom vertreten. Mhm. Wenn das auch noch dazu käme oder wir in Berlin, wir haben dann noch so diesen Ostfaktor über Mosaik, Abrafaxe so, das ist, fehlt dann auch mal bei den klassischen Kommen ist wieder eine eigene Szene. Es hat sich sehr aufgesplittet, absolut. Und ich kann da nicht mehr mithalten. Ich versuche es auch gar nicht mehr.
0: Ist doch vielleicht auch gar nicht nötig. Mit nee, wollen, ach, oder?
3: Man, man kann noch alt werden mit seinem Zeug. Ja eben. Mein Gott, das ist ja viel bequemer.
0: Deutsches das fehlende Manga hast natürlich auch quasi kein Cosplay. Das gibt es gar nicht. Ja. Cosplay ist gut für Fotos und Zeitungen.
3: Aber nicht, wenn ich mich verkleide. Das kommt nicht mehr. Das haut nicht mehr hin.
0: Ja super, vielen Dank.
3: Vielleicht als Pokémon, so in der Breite. N noch mal sehen.
0: <lacht> ähm, Steffen, gehe ich zu Recht in der Annahme, dass du gar nicht die Möglichkeit gehabt hast, dir großartig schon was anzugucken, sondern du eher am Stand gebunden warst?
3: Ähm,
1: nö, wir sind dieses Mal ja, sagen wir mal, also Stand kann man das nicht wirklich nennen, was wir diesmal haben, sondern wir haben äh, zwei Tische. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass in der kommenden Woche ja äh, gleich der Messe-Doppelschlag auf uns wartet, nämlich mit Köln, der CCXP und dann der Comic-Con in Stuttgart, die parallel stattfinden, was völliger Schwachsinn ist, aber er mhm. ist nun mal so. Und wir aus Gründen auf beiden Messen vertreten sein müssen, ähm, beziehungsweise auch wollen natürlich. Ähm, dann aber natürlich auch sagen mussten, okay, wir müssen so ein bisschen ausdünnen, entweder ähm, messetechnisch oder zumindest aber personaltechnisch. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, wir wollten hier schon dabei sein, wir wollten irgendwie einfach auch Teil von dieser Familie bleiben. Und deswegen haben wir uns dann eben wirklich für einen Auftritt entschieden, ähm, wo ich sagen muss, den habe ich zum letzten Mal mitgemacht, Ende der 90er Jahre, als ich meine ersten Messen ja. mit Dino gemacht habe, <lacht> wo wir tatsächlich ähm, unsere Ware auf den Tisch gepackt haben und den Rest inklusive eines Kastenbiers unterm Tisch geparkt haben. <lacht> und äh, das habe ich das, das hat wieder einen gewissen Charme, einen gewissen Reiz, aber dadurch ist es natürlich auch alles sehr locker, wie das gerade läuft und deswegen hatte ich schon Zeit auch so ein bisschen rumzugucken, wenn auch noch nicht sehr ausgiebig. Apropos locker,
0: ich habe gehört, das war für dich vor allem heute auch ein sehr warmer Tag. In der Halle selber ist es teilweise sehr eng und äh,
1: erdrückend. Ähm, war das so? Ist das wirklich so, wie alle sagen, weil ich
0: merke da von den Spielern ständig unterwegs und draußen, ist es wirklich so
1: erdrückend warm in dieser Halle? Also die Halle per se ist natürlich warm, äh, wenngleich, äh, glaube ich, mittlerweile sogar die Klimaanlage relativ gut für so ein altes Gebäude mhm. funktioniert. Also zumindest dort, wo wir sitzen, spürt man hin und wieder ein kühles Lüftchen. Heute, da es bedeckt ist, geht es auch insgesamt. Es ist auch nicht so voll. Gestern, als sich die Leute durch die Gänge geschoben haben, da war es äh, zwischendurch schon mal ein bisschen heftiger, vor allem als es dann angefangen hat zu regnen. Dann ist nämlich die Luftfeuchtigkeit rapide hochgegangen und das finde ich oftmals noch schlimmer, wie wenn es nur drückend warm ist.
0: Hm, ist ja so schwül das ist, das ist bestimmt auch schlecht für die Comics, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube die Qualität der Druckerzeugnisse ist mittlerweile so okay. gut, dass es etwas länger dauert, bis die sich wirklich voll mit Wasser saugen. Wenn es mal anfängt von der Decke zu tropfen, dann würde ich mir Sorgen machen.
0: Sehr gut. Wie ist generell bei der Veranstaltung, vielleicht auch im Vergleich zu den Cons, die du wirklich ja sehr gut kennst, weil du auch internationale Vergleiche ziehen kannst, wie ist so insbesondere das Publikum hier vom Festival? Sind das die Leute, die die Panini-Comics euch quasi aus der Hand reißen?
1: Einen gewissen Teil davon, ja. Also inzwischen werden hier in München und auch in Erlangen... Ähm, vermehrt natürlich die Sondereditionen und Sammlereditionen gekauft. Das heißt, die Dinge, die wir speziell für das Festival produzieren, dann die Hardcover-Ausgaben. Also wir treffen hier tatsächlich die Klientel unserer Fans, die uns schon seit Jahrzehnten begleitet, die im Prinzip schon alles hat von uns und das, was sie von uns hat, gerne nochmal haben möchte, aber in einer besseren Version. Ah, hm. Und ähm, die treffen wir hier, die treffen wir in Erlangen und äh, dann fällt immer wieder das von einem großen Familientreffen und das ist es tats tatsächlich, also es ist das gegenseitige Gemächt man freut sich sehr den anderen zu sehen, manchmal sogar etwas mehr ja. und ähm, das geht eben hier in München und in Erlangen so und das hat einen völlig anderen Charme als die Cons, die natürlich eigentlich keine Comic-Messen sind, sondern das sind mehr Popkulturmessen, die Teilweise Comics zumindest featuren, teilweise sich aber auch nur den Namen äh, geklaut haben und eigentlich so gar nichts mehr mit Comics zu tun haben. Ähm, nichtsdestotrotz gehören die natürlich zum insgesamten ähm, Messe und auch zum Kulturbereich der Comics in Deutschland. Das ist alles ein Teil, aber hier in München und ähm, Erlangen, die sich, das ist, wo es ja im Wechselfestival ähm, bzw. Ja, Salon ja, machen, ja. das sind eigentlich die Familientreffen, wo es rein um Comics und rein um die deutsche Comic-Szene geht. Wo man dann vermutlich auch immer auf denselben harten Kern trifft, oder? Man kennt die Gesichter ja im Laufe der Jahre. Also man, man kennt die Gesichter, ähm, viele sind mit mir gealtert, ich bin nicht ganz so schnell gealtert, aber viele sind mit <lacht> mir gealtert. Und ähm, es sind aber auch immer wieder neue Gesichter dazugekommen. Ängstlich wird eigentlich eher so in den letzten Jahren, wo auch Gesichter verschwinden und man sich mhm. dann fragt, was mit denen wohl passiert. Mhm. Also relativ oft erklärt sich dann, was mit denen passiert. Das ist das, was mit uns allen passiert. Aber schade ist es natürlich schon, dass man dann irgendwann auch so ein Alter erreicht hat, wo man sagen muss, okay, Leute, die mich über lange Jahre begleitet haben, wird es wohl nie wieder zu einer Comic-Con ziehen. Ähm, das ist aber wohl der Lauf der Dinge. Aber tatsächlich ist es so, es gibt den harten Kern, aber es gibt zum Glück auch immer wieder neue Leute, die dazu stoßen.
0: Genau, das ist der gute Ansatz. Im Oberthema soll es ja um die Frage gehen, wie wir Comics ein bisschen fördern, wie wir sie unter das Volk bringen, wie wir ihnen quasi neue Leute gewinnen können. Das könnt ihr heute ein Ansatz für ein Gespräch sein. Ist denn eine Veranstaltung wie München oder meinetwegen auch Erlang, wenn es vergleichen will, geeignet, quasi neue Leute in die Szene zu holen, wobei das ja schon ein sehr hoher Ansatz ist. Vielleicht wird es ja auch genügen, sie einfach nur vom Medium Comic zu überzeugen. Ist München so eine, eine Veranstaltung, wo das gelingen kann?
1: Soll ich dazu noch was sagen und dann weiterreiten? Das äh, ja. okay. Also ich würde sagen, ja. Ähm, auch wenn das für den harten Kern ist, muss man zumindest eine Sache konstatieren, dass dieser harte Kern, ähm, wenn er denn auch mit mir gealtert ist, etwas grundsätzlich zu großen Teilen anders gemacht hat, als ich, nämlich Kinder in die Welt gesetzt mhm. habe und die jetzt tatsächlich mit auf die Cons kommen, egal in welchem Alter die sind. Und ähm, da ist es natürlich, wenn du Eltern hast oder zumindest einen Elternteil, das Comic-Affin ist, ist die Chance relativ hoch, dass auch der Nachwuchs Comic-Affinität zumindest zu einem gewissen Teil mitbringt und sich dafür interessiert. Und ähm, das finde ich schön, dass die Kinder von, von diesen Menschen dann einfach mitkommen auf die Cons. Und da sehe ich dann tatsächlich auch, da wird dann der hauseigene Nachwuchs so quasi hergezüchtet. Aber ansonsten... Ähm, muss ich sagen, äh, ist es natürlich immer dann eine Frage, wie kriege ich neue Leute an das Thema Comic ran ähm, über eine Messe und da muss natürlich die Außenwirkung gegeben sein. Die Erlangen haben das im letzten Jahr super toll gemacht, weil sie das Konzept geändert haben und das Festival, also ganz viele Erlangen haben im letzten Jahr zum ersten Mal mitbekommen, dass es da seit 150 Jahren mhm. eine Convention gibt mhm. ähm, und das ist etwas, was natürlich gut tut. Ähm, hier in München ist es ein bisschen abgeschlossen, läuft ein bisschen so unter ferner Liefen, das ist finde ich ein bisschen schade, weil es viel mehr Öffentlichkeit verdient hätte auch. Und dann gibt es wie gesagt die Popkultur-Cons, die haben einen völlig anderen Ansatz. Da kommen Leute rein, die gar nicht so Comicaffin sind und die sind für uns natürlich sehr wichtig, weil die ähm, zum ersten Mal mit Comics in Berührung kommen. Nur leider ist das Thema Comic auf diesen popkulturellen Veranstaltungen oftmals gar nicht präsent. In Stuttgart ist es präsent, die geben sich sehr viel Mühe. Auf der CCXP, die jetzt zum ersten Mal stattfindet, ist es auch präsent. Es gibt aber noch viele andere Cons, ähm, wo eigentlich die Berührung zum Thema Comic bestenfalls über Comic-Filme oder Merchandising stattfindet, aber nicht mehr über die Verlage.
3: Ja, zu diesen Kons mal was. Wir haben letztes Jahr in Berlin ein Experiment gestartet. Da gab es den German Comic Con in der Station Berlin. Das ist ein sehr guter, teurer Veranstaltungsort, nicht weit weg vom Potsdamer Platz. Und äh, die haben uns gebeten, weil sie eben den Namen Comic-Con haben, aber nicht wirklich viel Comics bieten, unsere Comic-Messe, das ist eine bessere Comic-Börse, da zu integrieren. Es gab zum ersten Mal eine reine Comic- Veranstaltung, unsere, die es seit zehn Jahren gibt, integriert in den Comic-Con. Es gab Probleme, wir hatten einen anderen Eintritt, das hat keiner begriffen, unser Publikum blieb weg, aber was wirklich wohltuend war, war, dass da hunderte von Leuten von diesem Con rüberkamen, die konnten zu uns rüber, die hatten ja mehr Eintritt gezahlt, und sich gefreut haben, dass sie auch wirklich mit Comics jetzt mal in Berührung kommen und da eine Auswahl haben. Und Das waren nicht nur Manga-Leute, das war hochinteressant. Und ich, ich sehe, das Problem ist, ich, ich würde mir vorstellen, dass man das Modell ausbauen könnte, man verliert dann aber das alte Publikum. Also sie müssten im Prinzip zwei Veranstaltungen machen, weil die normalen Comic-Börsenbesucher zahlen keine 30 Euro Eintritt. Und die anderen haben sie ja eh schon gezahlt und die haben sich gefreut. Also ich denke, das ist ein Potenzial von vielleicht zehn Prozent der Besucher oder so, die auch gerne mehr Comics für sich entdecken würden.
0: Dieses neue Publikum, hat das dann auch Geld da gelassen oder haben die nur geguckt und waren fasziniert, dass da tolle Cover sind?
3: Ja, bei mir leider nicht, aber ich sag mal, wer Panini hatte, wer Manga hatte auch, wer so ein bisschen modernere Sachen hatte, also nicht jetzt so klassische Carlsen-Alben oder sowas, von, von echtem Antiquariat, drehen wir hier gar nicht mehr in Berlin, der konnte da auch richtig Geld umsetzen, also die Leute waren kauffreudig. Fabian,
0: wie sieht es bei dir aus? Bei Egmont Ehabe haben wir ja nun wirklich viele tolle Reihen, die auch eine gewisse Tradition mitbringen, die gerade, ich sag mal, man kann das durchaus behaupten, als Leser auch ansprechen, natürlich auch neue Leute, aber ich habe gestern zum Beispiel hier in diesem Museum unten ein Gespräch mit jemandem geführt, der hat natürlich auch Lucky, also der hat sie ja wirklich alle gelesen, ja, durch die durch die Bank weg, aber so mit Comics kann er eigentlich nichts anfangen. So, ja, also war das auch der Begriff Comic, wir haben da ein bisschen länger diskutiert, und es zwar nicht unbedingt zielführendes Gespräch, sage ich mal, ist so ein Thema wie Nachwuchsgewinnung, also nicht nur bei Künstlern, sondern eben auch, bei ähm, neuem Publikum. Ist das was, was für euch eine Rolle spielt oder seid ihr eigentlich noch gut eingedeckt mit dem, was
4: die Altleser abkaufen? Ähm, also dazu muss man ja sagen, Egmont ist ja als Verlag ähm, so zweigeteilt in äh, Egmont EHPA und die Verlagsgesellschaften und ähm, ich speziell arbeite ja, also bin Redakteur in der Comic Collection, also ähm, ähm, im, im Buchverlag sozusagen und äh, wir machen ja die, die Buchhandelsprodukte und auch so die Sammlerprodukte und äh, wir haben halt wir jetzt speziell, also mein Chef Wolf Stegmann und ich, wir sind die Redaktion ähm, haben da ja natürlich schon eine alteingesessene Zielgruppe, die wir da auch bedienen, weil wir halt vor allem Sammler und comic Comicliebhaber mhm. ähm, ähm, für die Produkte machen, also wie jetzt, äh, also es ist ein gutes Beispiel, der Mickey Maltese, den wir haben, dieses äh, großformatige Halblein auf 990 Exemplare limitiert, äh, entsprechend teuer, <lacht> ähm, dass wir da von vornherein gesagt haben, wir machen hier natürlich ein Produkt für Sammler und für äh, Megafans und das ist jetzt im Speziellen natürlich kein, äh, nichts zur Zielgruppengewinnung sozusagen. Aber,
0: Dafür ist es vielleicht auch zu teuer für neue Entsteigerungen. Äh, ja, 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 genau. Mhm.
4: genau. Das, ist, das ist wirklich was für, für den, für den Hardcore-Fan. Aber ähm, auf der anderen Seite natürlich ist mit den äh, lustigen Taschenbüchern jetzt im ähm, Speziellen und ja, Prost. <lacht> Nochmal. Ähm, natürlich ist es da wichtig, dass immer wieder neue Generationen nachwachsen. Und. Ähm, dass ähm, das immer wieder von neuen auch, äh, äh, neuen Kindern auch gefunden wird. Also gefunden wird, ist einmal wichtig, ja, weil heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass äh, die Bücher auch nicht mehr überall rumstehen und überall zu kaufen sind, wie das noch der Fall war vor 20 Jahren, nachdem ja, halt 10 genau. war. Ne? Also das wird auch immer ein bisschen komplizierter. Aber ähm, gerade jetzt so bei der Hauptmarke und das ist halt das lustige Taschenbuch, mhm. ist das halt schon so, dass sich das ähm, jetzt mit der Zeit, also auch in den letzten Jahren vor allem so, so ein Image aufgebaut hat, dass das auch wirklich so ein All-Ages-Produkt mhm. mehr oder weniger ist. Ne? Also, dass das von Kindern gelesen wird, wie auch von Erwachsenen, von Jugendlichen jetzt eher nicht so, weil klar, mit 13 ist ja, nicht klar. so mega cool irgendwie Mickey Mouse zu lesen, aber mit 20 merken dann doch wieder, ach, das sind ja eigentlich witzige Geschichten gut, ne? und eigentlich ja. ist es ja wirklich ja. gut und äh, ähm, ja, deswegen haben wir da das Glück, dass, dass wirklich diese Hauptmarken, die wir haben, also Asterix, Lucky Luke, Mickey Mouse, die haben sich halt über die Jahrzehnte auch halt einen gewissen Ruf erarbeitet. Das ist bestimmt ganz gut, also das ist halt sowas, wo Erwachsene und auch Eltern dann, glaube ich, wissen, ja, wenn sie das den Kindern geben, dann hat das irgendwie Hand und Fuß und, und das ist äh, halt gute Unterhaltung okay. in, in dem Sinne. Und von daher glaube ich, dass äh, das was ist, was Eltern ihren Kindern auch gerne weitergeben und, und äh, wo die Marke einfach dann so ein bisschen für sich spricht. Also von daher denke ich mir, ja klar, ist ein großes Thema, so Zielgruppengewinnung und Erweiterung und immer, dass es das auch irgendwie im Fokus bleibt und interessant bleibt, ist ja auch nicht einfach, weil dafür sind die Figuren halt trotzdem ja. alt und, äh, ne, und sind auch alte Marken. Das hat einen halt Vor- und Nachteil. Also das Gute ist, dass es halt so alt eingesessen ist, so etabliert ist, dass es auch als als Qualitätsprodukt äh, Produkt oder Qualitätsmarke wahrgenommen wird. Das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, ja das ist dann halt nicht cool oder der neueste heiße mhm, Scheiß und m -m. da muss man auch irgendwie gucken, dass man da so eine Balance findet.
0: Ja, es kann natürlich sehr gut funktionieren, wie der Steffen auch gerade meinte, dass quasi, wenn Papa oder Mama eben quasi Comic-Fans sind, haben natürlich diese Reihen gelesen und es steht eh im Regal, weil letztlich, wie viele Leute haben ihr Abo einfach und dann kommt das halt einfach rein, warum auch nicht, ja, und da drückt man das vielleicht dem Nachwuchs auch mal in die Hand, aber ist vielleicht auch eine Preiskategorie, selbst die Hefte 10 Euro, kriegt nicht von jedem Taschengeld, wie wichtig ist denn für euch so dieser Magazinmarkt, also gibt es da überhaupt was, gerade jetzt so diese donald duck mickey maus geschichten insbesondere, ist das für euch ein Thema? klar zum
4: Thema, aber ich, wie, was Nachwuchsgewinnung eben auch betrifft. Ich vermute mal, dass die Zielgruppe dann andere ist als jetzt hier in München zum Beispiel. Ja, ja, genau. Also natürlich ist das der der Hauptmarkt, in dem halt diese Zielgruppengewinnung äh, stattfindet, weil da muss man halt sagen, die, die Zielgruppenerweiterung findet jetzt nicht unbedingt im Comic Fachhandel statt. Also natürlich mhm. gibt's auch natürlich gibt's auch wahrscheinlich Kids, die heute noch die super gerne Comicläden gehen und, und die durchstöbern, wie das so ein Paradies ist wie für mich damals. Aber ähm, ja, natürlich. Also die, die Haupt also hauptsächlich werden halt neue Leser halt gewonnen über, ähm, über Mitnahmeprodukte auch. Ne? Und Magazine sind ja auch Mitnahmeprodukte, die man auch mal so kauft, wenn man dem Kind mal was in die Hand drücken möchte. Und äh, wo man nicht halt absichtlich oder extra in den Laden geht, um was äh, rauszusuchen, sondern was auch ja wirklich sozusagen im Laden steht und dann mitgenommen wird. Und ja. Ähm, ja, ich denke darüber funktioniert das dann hauptsächlich. Mhm. Also ich war jetzt zum Beispiel bei mir war es jetzt so, ich hatte jetzt keine äh, Eltern, die mir Comic lesen sozusagen beigebracht hatten, Eltern, okay. Ich musste mir das selber beibringen. <lacht> <Ja, sehr gut. lacht> hatte ich dann keine Tradition. Aber klar, ich habe auch irgendwann die Mickey Mouse gefunden oder das LTB im Laden und ähm, darüber kam das dann halt, dass es mich dann auch so gepackt hat. Mal so.
0: Mitnahmeprodukt ist ein sehr guter, gut, sehr guter, sehr gutes Stichwort eben auch. Wir hatten gestern ganz kurz das Thema Gratis-Comic-Tag, dass man natürlich äh, generell Gratis-Comics, wir hatten die vom comic dem lokalen Comic-Verein hier da, die haben auch einen kostenlosen Comic produziert, regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, den man eben auch dann bei entsprechenden Veranstaltungen mitnehmen kann, kostenlos. Vielleicht mal auch zur so Frage in die Runde Gratis-Comic-Tag, ist das eine, 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 eine Aktion, die vor allem auch neue Leute erreichen kann oder greifen wir da letztlich auch immer nur dieselben Leute ab? Wie ist das so eure Erfahrung?
3: Also ich habe keinen Comicladen, aber ich sehe, dass wenn Kräfte gebündelt werden, mehr Öffentlichkeit erreicht wird. Und darum geht es ja letztlich. Wenn ein Verlach sagt, hier ist mein Produkt, wenn ein Laden sagt, hier ist mein Produkt, so what. Wenn eine ganze Branche sagt, wir feuern da, weiß ich nicht, 20, 30 gratis Comics raus, dann hat es eine Medienwirksamkeit. in den Medien wird es von anderen Leuten beachtet. Es ist zum einen ein sehr umsatzträchtiger Tag für die Läden natürlich. Neben dem Weihnachtsgeschäft ist der wichtigste Tag im Jahr. Und äh, es kommen tatsächlich auch immer wieder neue Leute rein. Zum einen werden Leute daran erinnert, Mensch, ich muss mal wieder einen Comicladen gehen. Die Schnorrer kommen natürlich auch. Mhm. Äh, zum anderen durch die große Palette entdecken Leute, die vielleicht nur wegen Superhelden gekommen sind, plötzlich auch mal einen Funny-Comic-Titel für sich. Also sie entdecken neue Titel, die sie nicht so beachtet haben. Die können sie jetzt gratis ausprobieren und lesen. Und äh, es kommt, ich kenne den Prozentsatz nicht, da kann Steffen bestimmt mehr zu sagen, aber es kommen auf jeden Fall auch neue Leute in die Comicläden dadurch, weil sie es einfach über die Medien auch erfahren.
0: Äh, Timmern, um dich vielleicht auch mal mit ins Boot zu holen, du hast den gratis comic tag bestimmt auch auf dem Schirm und bist da gelegentlich auch mal in dem einen oder anderen Comicladen, könnte ich mir vorstellen. Wie sieht es aus, was ist dein Eindruck von dem Tag?
2: Ich bin persönlich gar nicht scharf auf Gratis-Comics, aber der Handel jubelt. Der Handel, ich, war, ich bin immer der der Snob, der aus, 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 aus dem Rahmen fällt, ja, aber der Handel jubelt. Also wen ich bei Comic-Händlern frage, der sagt, super, absolut super, fantastisch, Leute kommen in den Laden und wir brauchen das.
0: Okay, und bist du selbst dann auch vor Ort? Siehst du, was da für Leute ein- und ausgehen? Nee. Nee, du meinst <lacht> es ich halt, voll dann. <lacht> ich ich gehe hin, wenn kein Trubel ist.
2: Okay. Dann gehe ich in den Comicladen.
0: Was du aber schon sehr gut machst, also wirklich, das, ich habe das von jetzt mehrfach erwähnt, auch schon im Vorgespräch, ich finde wirklich ganz interessant diesen Schritt über Instagram. Das ähm, möchte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil ich glaube, dass man tatsächlich eine ganze Menge Leute, gerade in der Comic-Szene, gerade vielleicht auch eine gewisse junge Generation durchaus über eine Social-Media-Plattform erreichen kann, die vor allem auf Optik Wert legt. Wo es natürlich auch um, also letztlich um die Bilder geht, um auch Beiträge und natürlich auch um Videos. Wie ist so dein Eindruck? Du bist ja jetzt seit geraumer Zeit dabei. Was erreichst du da für Leute? Kriegst du Feedback?
2: Was würdest du schätzen haben, die für ein Alter? Ich hab erst 70 Follower. Woo! Das ist nicht weh. Ich mache es wirklich erst seit zwei Monaten. Ach so? Wirklich? Und wenn ich, ja, und wenn ich, aber ich schaffe in der Tat jeden Tag etwa einen, einen Post. Und ich, ich möcht, muss einen Schritt zurückgehen und sagen, ich bin noch gar nicht so lange in der aktiven Journalismus-Szene überhaupt. Ich bin seit drei Jahren erst dabei. Oh, okay. Und ich, also ich, ich sondiere noch das ganze Feld. Also darum ist es auch sehr bunt bei mir, was ich mache. Und ja, ich, das Instagram ist eine Wissenschaft für sich. Also wer konkret jetzt zu mir findet, da habe ich nicht wirklich eine Ahnung vorne, aber du hast es getan, das freut mich sehr. Ach, selbstverständlich. Und ich ich mal, ich, ich, ich klotz mal hoch. Ich sag mal, ich habe eine Mission. Ich habe als Comic Mensch eine Mission, ich sage, ich möchte Menschen interessieren für das Medium Comic. Und dazu nutze ich also jeden Trick und und jede Finte, die mir einfällt und versuche also meine Artikel und meine Videos so zu gestalten, dass die Leute sagen, was was das ist? ist ja interessant. Das ist ja komisch. Mehr. Haut ich will sich. mehr hören. Was? Mehr. Gib mir mehr. Also ich glaube, man, ich glaube, es, ist, es hat keinen, es hat keinen Sinn, Leuten was in die Hand zu drücken und sagen, lies das mal. Das ist gut. Ich glaube, das, das ist so subjektiv. Leute müssen das für sich entdecken und erstmal das Medium wahrnehmen. Und dann finden sie vielleicht, und auch über so einen gratis Comic Tag dann hinein in diverse Mangas, Comics, Graphic Novels. Wir haben ja die drei Säulen mhm. der Bilderkultur.
0: Meine Frage zielt vor allem auf die Frage ab, wie wir quasi überhaupt Leute erreichen. Also wir hatten jetzt kurz uns über die Veranstaltung unterhalten, wir haben kurz äh, Instagram einfließen lassen und eine, glaube ich, Plattform, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist YouTube. Wir haben da wahnsinnig gute Comic-Tuber, ich könnte jetzt hier diverse Namen nennen, guckt euch das erst mal an, gebt da einfach mal eine Handvoll Namen ein, egal ob Englisch oder Deutschsprache. Ich persönlich finde es toll, was die machen, weil da sehr subjektive ähm, Gespräche bei rauskommen, zum Teil in äh, verschiedensten Professionalisierungsgraden und wir haben da natürlich einfach auch so Gespräche und so Videos von Leuten, wo ich den Eindruck habe, ey, das ist so ein Dude, wenn ich mit dem abends ein Bier trinken würde und der würde mir über einen Comic was erzählen, dann wäre das genau das und ich persönlich habe mir auch schon Sachen gekauft, eben weil ich die zum Beispiel auf YouTube gesehen habe. Aber ich habe die Vermutung, dass es das nicht jeder am Tisch so sieht, oder?
3: Letztlich ist alles relativ. Wenn ein Post pro Tag gut ist, dann ist auch YouTube gut. Das Problem ist, also wir haben mal konkrete Zahlen, Beispiel, wir haben mit der Comicmesse im Moment, wir sind umgezogen, haben wir in einer fast 4 millionen Einwohnerstadt unsere 700 Besucher. Vorher hatten wir 1200 am Kurfürstendamm. Wir haben gedacht, wir machen mal eine andere Werbung. Wir haben immer Pressearbeit natürlich für die Berliner Comicmesse. Wir hatten ähm, Plakate, Flyer, der übliche Kanon, den man da an den Tag legt. Nun hatte der Kollege die Idee, wir machen mal Facebook, neue Medien. Wir haben da auch ein bisschen Geld reingepumpt. Wir hatten dann bei Facebook äh, angeblich irgendeine irre Reichweite, die Zahl, die Nullen konnte ich gar nicht mehr zählen und äh, wir hatten dann statt 300 Likes oder so vor der Veranstaltung um die 1600 Likes. Mhm. So, nett. Nur wenn du dir die Statistik anguckst, dann siehst du, dass 91 Prozent der Leute, die sich überhaupt dafür interessiert haben, in der Altersgruppe unter 35 waren. Und wenn denn am Ende 40 Leute mehr kommen als beim letzten Mal und du die jungen Leute gar nicht siehst, dann gibt es, glaube ich, eine Diskrepanz zwischen klassischen Comics und neuen Medien. Ich weiß nicht, ob das auch für Superhelden gilt, weil die in den neuen Medien präsenter sind, weil es da ständig Kinofilme gibt. Aber ich glaube ansonsten generell für Comics... Für Erwachsene, sage ich jetzt mal auch, ja, aber Comic-Kollektion, für Sammler und so weiter. Dieser klassische Sammlermarkt, hochpreisige Markt, hat, ist über neue Medien schwer erreichbar.
0: Ein Gespräch, das ich gestern dann auch mit dem Carsten Kettloff geführt habe, da werden wir uns äh, morgen nochmal drüber unterhalten, die Frage der Generation und der Wahrnehmung. Das erste, was mir einfällt, ist die Frage, ob das Facebook absolut einfach mal die richtige Social Media Plattform ist oder ob das vielleicht auch eine Plattform ist für einfach die falsche Generation. Das muss man wir halt schauen.
3: Hatten, wir hatten ähm, neben Facebook auch, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich habe nur die Statistiken immer gesehen, unglaublich viele Hits bei Instagram. Ja. Also wir waren sowas von hip eigentlich, es hat bloß keine Sau interessiert.
0: Okay. Ähm, Steffen, hast du da Erfahrungswerte in dem
1: Bereich?
3: Ähm, ja. <lacht> ähm.
1: <lacht> Wenn ja, welche? Also das ist, ähm, ist ein, ein sehr komplexes, um nicht zu sagen schwieriges Feld. Also grundsätzlich, wir als Panini, wir befeuern natürlich alle Kanäle. Einmal von Haus aus, was wir selber machen, durch unsere Social-Media-Abteilung. Zum anderen ähm, haben wir aber auch Nahezu jeden, der einen halbwegs anständigen Blog hat, äh, der auf YouTube geht, der Insta, mittlerweile sogar Instagram macht, äh, was ich relativ lange für sinnfrei erhalt, erachtet habe, weil da nur Cover abgebildet wurden eine Zeit lang. Mittlerweile schreiben die Leute dann, wenn man auf das Cover klickt, kommen dann wenigstens so Kurzrezensionen. Aber, ähm, also die werden alle von uns bedient. Also wir, ich habe neulich auch schon mal mit jemandem aus unserem Marketingbereich wirklich lange darüber diskutieren müssen, ähm, ob wir das nicht eindämmen müssen, weil wir bei einigen Titeln mittlerweile so viele Gratisexemplare an, diese, ähm, an die Social-Media-Leute rausschicken, dass man sich wirklich fragen muss, ähm, ob, ob es sich noch lohnt, so viele Gratisexemplare rauszuschicken, ob überhaupt so viel... Ähm, Leute das wahrnehmen und dann sich was kaufen oder ob wir im Augenblick nicht dabei sind, eine kleine Fangruppe innerhalb der Fans ähm, einfach nur gratis für ihre Sammlung zu versorgen, die uns dann hinterher im Verkauf fehlen, weil sonst würden sie losziehen und es kaufen. Und das ist nur eins von ganz vielen Problemen. Grundsätzlich halte ich tatsächlich ähm, die Social Media in jeder Form für sehr, sehr, sehr wichtig, aber ich halte sie auch für überschätzt. Es ist, ähm, wenn, uns, wenn uns irgendwelche Werbeagenturen tatsächlich verkaufen wollen, dass du mit Social Media alles und das in unglaublichen Mengen verkaufen kannst, ähm, dann halte ich das für eine Fabel. Das ist genauso, wenn uns ein, ein YouTuber, der, der selber berühmt ist mittlerweile, der unglaublich viele ähm, Follower und noch mehr Klicks hat, wenn der uns sagt, hey, ich halte euren comic ähm, da hoch, wenn ihr mir 10.000 Euro zahlt. ja dann, ähm, dann muss ich ihm einfach dann auch ganz klar sagen, das ist schön, dass du glaubst, dass du das wert bist. Ähm, wir glauben das aber nicht. Das ist genau dasselbe Verhältnis, ähm, was es früher zum Beispiel zu, zu ja, Film- und TV-Stars gibt. Es konnte schon sein, wenn ein, wenn ein Star mit deinem von dir designten T-Shirt ...über den Laufsteg oder bei den roten Teppich gegangen ist, dass dann hinterher alle Ed Hardy haben wollten. Es kann aber auch in 99,9% der anderen Fälle so gewesen sein, dass es keine Sau interessiert hat. Und das ist eigentlich bei den YouTubern genauso meine Feststellung, bei den großen YouTube-Stars ist, die Fans, die die haben die lieben die Jungs und Mädels, die das machen. Wenn die eine Veranstaltung machen irgendwo, dann strömen die zu Tausenden dahin, aber nicht, um zu sehen, was die hochhalten, sondern um ihr Idol zu sehen. Und das kann, wie gesagt, mal zünden, dass du, dass du da dabei bist und dann sehen die, oh, der hebt den und den Comic hoch, der hebt die und die Tasse hoch, was auch immer. Dann wollen sie das alle am nächsten Tag haben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Deswegen versucht man irgendwie dabei zu sein, ohne das Ganze aber zu teuer werden zu lassen. Und so ist es bei uns auch. Also wie gesagt, wir sind sehr großzügig mit dem Bemustern, was die ganzen Blogger und Co. angeht und wir produzieren sehr viel Content auch selber. Aber der Streuverlust in den sozialen Medien ist enorm. Also wir wissen es nicht nur von äh, Facebook, sondern auch von Instagram und noch schlimmer bei Twitter. Ähm, die Haltbarkeitszeit von irgendwas, was da, was da drin steht, ist teilweise nur Sekunden, dann ist es weg. Und Leute, die nicht den, nicht den ganzen Tag nur die Zeit haben, um da drin rauf und runter zu scrollen, die bekommen eben nur diese Momentaufnahme mit. Bei YouTube, da kommt es noch ein bisschen mehr drauf an, aber da ist es dann eben auch diese äh, unglaubliche Menge an YouTubern oder solche, die sich dafür halten. Da musst du auch erstmal auf dem richtigen Kanal landen. Mhm. Und ähm, das, das Ganze wird sich irgendwann wirklich auch zu einem Problem. Ähm, werden, weil der Hauptwunsch der Jugendlichen ist ja mittlerweile YouTuber oder Influencer zu werden und dass die allererste Amtshandlung ist, einen Verlag anschreiben und zu sagen, ich möchte einen YouTube-Kanal aufmachen, wollt ihr mich nicht gratis bemustern. Hm. So haben wir jetzt mittlerweile Regeln aufgestellt, die hm. müssen zumindest so und so viele Follower haben, die müssen ähm, die Sachen ordentlich anteasen, die müssen was schreiben dazu, damit das irgendwie so eine gewisse Qualität hat, weil der Rückschluss, den wir inzwischen auch noch mitbekommen haben, ist, Einfach nur ein Cover sehen bringt nichts, sondern die Leute müssen das, ähm, müssen auch erfahren, dass die Leute, die das darbringen, es gelesen haben und selber toll finden und nicht einfach nur runterlesen. Dann glauben sie das und dann kann man hinterher auch manchmal sehen, dass dann Sachen gekauft wurden, direkt im in, in Folge von so einer Sendung. Aber das ist, also es ist sehr schwierig einzuschätzen, wie viel das bringt. Also... Ich glaube, es geht nicht ohne, aber ich glaube tatsächlich, es wird auch maßlos äh, überschätzt in manchen Bereichen.
0: So ein bisschen eben das Thema Nachwuchsgewinnung dann ja auch in dem Zusammenhang, was ich als sehr positives Beispiel wahrnehme, weil er letztlich auch schon einige Jahre Zeit allein schon in die PR gesteckt hat, ist ja der Nils Oskar mit seinen drei Steine. Und nicht drei Sterne, wie das anderswo vielleicht mal präsentiert worden ist. Das ist ja eine ganze Tolle Aktion, weil die eben auch an Schulen stattfindet. Da werden Gespräche geführt über Inhalte, das kann man ganz gut mit dem Unterricht verweben. Vielleicht auch nochmal eine Frage auch an euch, wenn ihr da so Erfahrungen habt in dem Bereich, weiß ich nicht, ist denn das Vermitteln von Inhalten über Comics eine interessante Option? Wir hatten beispielsweise Geschichtscomics. hatten wir jetzt die Tage im Gespräch. Ist das vielleicht was, um das Medium-Comic da irgendwie
1: unterzubringen? Also Nils ist da ein sehr, sehr, sehr positiv und nahezu einzigartiges Beispiel. Mhm. Ähm, das liegt daran, weil der selber da unglaublich dahinterher ist und er hat auch das ähm, mit äh, der Stiftung gemacht, dass, äh, dass das dann auch an, an die Schulen gebracht wurde und wir als Verlag haben das dann eben unterstützt. Ähm, man muss aber sagen, das ist eine sehr schwierige Kiste. Wir haben auch schon andere Comics gehabt, ähm, wo wir dachten, die könnten wir an die Schulen bringen und das scheitert schon daran, dass es ähm, tatsächlich in Deutschland keine ähm, kein Zentralstelle gibt, die, die du ansprechen kannst, wenn du irgendwas an die Schulen bringen willst. Das ist Ländersache und die Ländersache haben es dann meistens nochmal in die verschiedenen ähm, Bezirke unterteilt ja. oder teilweise in die Städte, Gemeinden oder was auch immer dafür verantwortlich. Du, es gibt kein zentralen Ansprechpartner, dem du sagen kannst, hey, wir hätten hier einen absolut geilen Comic, ähm, wir hätten da 20.000 Stück, wir würden das gerne an die Schulen bringen, könnt ihr die anschreiben für uns oder könnt ihr uns äh, Kontakte liefern? Das ist wahnsinnig schwierig, und da, da gehört ganz viel Kleinarbeit dazu. Und das Nächste ist, die haben alle kein Geld. Das heißt, du musst das gratis machen. Also die, auch die, die Schulauflage von ähm, Drei Steine, die war durch die Stiftung ähm, bezahlt. Okay. Ging, ging deswegen dann an, gratis an die Schulen. Und der Deal war im Prinzip diese, diese Paperback-Auflage an die Schulen gratis. Wir drucken die. Also unser Beitrag war der mhm. gratis Druck davon. Und die Hardcover-Ausgabe, die wird verkauft im Handel. Und ähm, diese Schulauflage, weil sie gratis war, die wurde dann eben über die Stiftung, wurden dann die Leute angesprochen und dann, dann ging das, dann haben die Schulen das gekauft, die war ratzefatz weg. Aber diese Stiftung hat eben ihre eigenen ähm, Kontakte gehabt und solange du niemanden hast, irgendeine Organisation, der im Prinzip diese Kontaktsache für dich handelt, kommst du an die Schulen gar nicht ran und die müssen dann wiederum erst schauen, ist das eine Thematik, die würde uns interessieren. Wir hatten damals von diesem 9-11-Comic, also praktisch diese Kurzform, wo es um diesen Anschlag ging, wo das Ganze mal skizziert wurde und auch vorher und nachher. war Ein super Comic, war praktisch ein Exzerpt dieses, dieses Mammut-Buches, was sie in der, in der Nachfolge des Anschlags äh, hatten und hat sehr klar und sehr schön und auch sehr neutral erklärt, was da eigentlich abging damals. Und der hat sich nicht verkauft. Wir haben nicht, also wir haben glaube ich ja. keine dreistellige Zahl von dem Ding verkauft. Das heißt, wir hatten eine, eine Gesamtauflage von diesem, von diesem Comic bei uns nahezu rumliegen und ich habe gesagt, das wäre doch super, das Ding an die Schulen zu bringen. Das ist ähm, ein recht schwieriges Thema, auch recht trocken zu erarbeiten, wo es mhm. viele Missverständnisse darüber gibt. So einen kurzen Exzerpt der Geschehnisse als Comic wäre doch eine tolle Sache. Ich habe es innerhalb von einem Jahr nicht geschafft, ähm, das wirklich bei Schulen unterzubringen. Es war eine Katastrophe. Und das ist etwas, was wir in dem Bereich unglaublich oft sehen und von daher ähm, die Idee, Inhalte über Comic zu vermitteln, ist a. nicht neu und b. sehr toll. Aber wenn du, <lacht> wenn du es nicht schaffst, ähm, in den entsprechenden Verteilerring reinzukommen und wenn du es nicht schaffst, das auch finanziert zu bekommen, dann steht das auf verlorenem Posten.
0: Ja, ich weiß, es gibt hier eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer beim Festival selbst. Da können die irgendwelche Punkte, die die sammeln müssen für ihre interne Qualifikation, irgendwie einsammeln, indem sie sich mal einen Tag in so eine Comic-Seminar setzen. Also es gibt sicherlich individuelle Möglichkeiten, da durchaus reinzukommen. Aber du hast schon recht, ich glaube, zentrale Ansprechpartner wären ganz gut. Aber ich wollte dir nicht das
2: Wort nehmen. Äh, ich denke gerade an die Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat doch jetzt auch so ein paar Graphic-Novels zu sehr günstigem Preis im Angebot. Die haben doch die Barbara Jellins-Irmina, äh, Berit Weiß, Romanes, haben sie auch schon den, den Oscar mit den drei Steinen? Nee, den haben sie noch nicht. Ach so. Und ähm, tatsächlich ist das bei denen eine Entwicklung,
1: die erst relativ jung ist, als wir das damals mit dem 9-11-Report versucht haben. Mm. Ähm, da war bei denen noch Comic, was ist das? Und ähm, ich glaube, dass da tatsächlich irgendwo ein, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren bei denen ein Wandel stattgefunden hat und vielleicht wären die für die Zukunft tatsächlich ein, ein Ansprechpartner, mit dem man zusammenarbeiten könnte. Also man sieht ja trotz Trotz allem immer wieder zum Glück auch Entwicklungen in einigen Bereichen. Das Problem ist dann wieder auf der anderen Seite, dass man es teilweise gar nicht mitkriegt. Wenn, wenn so eine Organisation plötzlich Comic für sich entdeckt, dann sollten die eigentlich auch die Comic-Verlage anschreiben und sagen, wie können wir irgendwas zusammen machen? Habt ihr irgendwas? Aber die haben dann lieber ihre Fördergelder und ähm, holen sich irgendeinen Autor und einen, einen, einen Zeichner und sagen, du machst jetzt mit mir einen Comic zum Thema bei Rot über die Ampel gehen. Ja, das heißt, die machen das lieber von der Basis aus, als äh, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, weil die, glaube ich, auch Angst haben, dass sie ähm, dann in den Ruf kommen, ja, ähm, wir, wir protestieren mhm. hier einen bestimmten Verlag, eine bestimmte Thematik
2: und das ist äh, ganz, also es, ist, es bleibt eine sehr, sehr, sehr schwierige Kiste. Das läuft bei denen noch sehr unterm Radar, das ist fast verschämt, man muss, muss das auf der Webseite sehr genau suchen nach Graphic Novels, aber das ist ein, ein starker Partner natürlich.
4: Ich würde an der Stelle noch sagen, dass äh, ich nicht so ganz weiß, wie das äh, unter dem Aspekt der äh, neue Zielgruppengewinnung, ob das dann so zielführend wäre, unbedingt den Comic in die Schule zu bringen. Weil also ich denke an meine Schulzeit zurück und das wird heute nicht anders sein. Schüler finden, glaube ich, tendenziell ihre Schullektüre doof. Und ähm, ähm, ich denke, dass äh, die Möglichkeit mhm. schon besteht, wenn es halt gut ist. Na klar. Also gute Bücher fand man auch gut damals. Aber äh, generell so sich damit dann so zu beschäftigen, das äh, treibt einem auch noch schnell die Freude sozusagen an dem Lesen aus. Und äh, obwohl ich natürlich denke, dass äh, so auch Leute gewonnen werden könnten. Sehe ich das so ein bisschen zwiespältig, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, dass sich ähm, die Schüler, dass sie vielleicht sich äh, tendenziell ein bisschen so angebiedert äh, fühlen könnten, wenn man denen so mit, den, mit dem Comic kommt, ähm, nach dem Motto, so, wir machen jetzt mal ein bisschen was auf cool, in Anführungszeichen. Es gab ja äh, Projekte in letzter Zeit auch, ja. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das so ein bisschen, ein bisschen zwiespältig, weil klar, das soll dann also soll diese Comics, die dann gelesen werden, die sollen was vermitteln, die sollen dann Wissen vermitteln und irgendwie einen ja, Anspruch haben und ähm, ich glaube, da kommt man halt schnell in die Bredouille, dass sich die Schüler davon eher abgeschreckt fühlen, als äh, wirklich mitgenommen. Also das würde natürlich tatsächlich auf den Comic ankommen, weil ein gutes Buch oder ein gutes Produkt ist ein gutes Produkt und das, darauf würden auch Schüler... Anspringen, aber so generell nach dem Motto, damit neue Zielgruppenerweiterung oder damit, da dann, dann setzen sich dann mehr mit dem, mit dem Comic als solchen oder mit dem, mit dem Comic als Ganzen um, das würde ich, ja, würde ich sagen, ist nicht unbedingt der Fall oder muss nicht unbedingt der Fall sein.
1: Also ich mag dir da nur zu einem Teil recht geben. Also ich sehe es tatsächlich schon auch so, dass. Comic-Lehrstoff ähm, jetzt auch nicht viel cooler ist als als gelesener Lehrstoff. Ich kann dir allerdings sagen, aus meiner Schulzeit, ähm, wir haben Latein mit Asterix gelernt, mhm. und zwar, weil es damals schon die ähm, lateinischen Übersetzungen von Asterix gab. Das hat sehr viel mehr Spaß gemacht, als aus einem Lehrbuch zu lernen. Und ähm, ich glaube, dass dass man das durchaus mit einigen Comics sehr schön machen könnte. Die Frage, ob man dadurch eine Zielgruppenerweiterung äh, erreicht, da würde ich jetzt eher dir recht geben oder sagen, nein, aber ähm, es ist natürlich wieder ein Mosaiksteinchen im Punkto, was kann Comics, wie steht in den Köpfen und wie steht es natürlich auch in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur drin, weil wir ja dann hinter einigen anderen Comicgesellschaften doch arg weit hinterher sind und wenn wenn du das quasi als regelmäßiges Teil einer Schulbindung Bildung finden würdest, den, also die, den Comic als Medium, dann ähm, hättest du natürlich auch bei den Leuten, Aha, da gibt es auch Comic dazu. Aha, das ist nicht nur Kinderkram, was ja leider immer noch ganz oft der Fall ist. Und ähm, das würde dann vielleicht tatsächlich dazu kommen, dass Comic als Medium auch als in einem Schulfach mal irgendwo Betrachtung finden würde und nicht nur in einer AG, wo es dann heißt, ähm, und Jetzt reden wir über was total Verrücktes. Lasst uns mal über Comics reden. Crazy. Das heißt, es geht ja tatsächlich in, in Deutschland bei Zielgruppenerweiterung nicht nur um den Nachwuchs, sondern es geht in Deutschland nach wie vor auch noch darum, ähm, das Medium selber überhaupt ähm, ja, allgemein tauglich darzustellen, weil unsere Comic-Szene in Deutschland ist nach wie vor auch wenn sie stark gewachsen ist in den letzten Jahren, äh, ist immer noch eine sehr kleine und das hängt zum Teil eben auch damit zu, äh, zusammen, dass das Medium selber ganz oft in vielen Bereichen noch nicht ernst genommen wird und da sind solche Ansatzstückchen, wo man dann sagen könnte, okay das würde helfen, das würde helfen das würde helfen und ähm, ja und damit würde das in dem gesamten Bild einfach etwas Neues ergeben.
3: Ich glaube, das klappt nicht. Bam! Ähm, ja, was Zielgruppenerweiterung betrifft. Natürlich kann man, wenn man äh, Comics als, als Instrument äh, für Bildung in der Schule einsetzt, eine höhere Akzeptanz erzeugen. Ich glaube aber, das ist eine Diskussion vergangener Tage. Früher ging es eben darum, dass wenn der Lehrer dann ein lateinisches Zitat in Asterix sieht, dass er dann denkt, okay, Comics können auch okay sein und dann wird es den Kindern nicht mehr weggenommen. Aber da sind wir lange drüber hinaus. Und wenn es um Zielgruppenerweiterung geht, frage ich mich, ob so ein Ansatz mit äh, in der Schule und sch politische Bildungsarbeit und all das nicht viel zu spät kommt. Ich weiß es nicht, es ist nur eine Erfahrung, Egal, ob jemand 20, 30, 50 oder wie meine Eltern Richtung 90 geht, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn du jemand einen Comic zeigst, das kann bis hin zu einem Cartoon gehen, zu einem Einzelgag, dass Leute, die nicht mit Comics aufgewachsen sind, keinen Zugang mehr dazu finden. Das heißt, du kannst einen 30-Jährigen, der Comics nicht gelesen hat, der Bücher gelesen hat oder sonst was, nicht mehr dazu bringen, jetzt Comics zu lesen. Ich habe einen Freund, der ist ein bekannter Journalist, der hat, der kauft sich mal eine Graphic novel irgendwie, wenn ihn das Thema interessiert. Aber mein Gott, der ist auch mit lustigen Taschenbüchern aufgewachsen. Und mich würde interessieren, ob es Untersuchungen gibt, in welchem Alter die Leute geprägt werden. Ob man schon mit, also ich habe lesen gelernt mit Logi dem Salamander. Ja, das, das, da war man sechs, sieben, irgend sowas. Und wenn irgendein bestimmtes Alter vorbei ist, mit 15, kann man vielleicht Leute überhaupt nicht mehr gewinnen für Comics. Von Ausnahmen abgesehen, irgendwelchen Intellektuellen, die dann da plötzlich auch eine Kunst drin sehen. Und das wäre mal spannend, wo muss es eigentlich anfangen, damit Leute auch Comic-Konsum mögen?
0: Das ist eigentlich ein guter Punkt. Gerade als geübter Comic-Leser denkt man ja immer, es wäre ja eine absolute Selbstverständlichkeit zu wissen, wie das mit den Panels überhaupt funktioniert. In welcher Reihenfolge lese ich, kann ich gleichzeitig überhaupt sowohl Bild als auch Text als Geschichte wahrnehmen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie das für den einen oder anderen hier vielleicht in der, bei der Veranstaltung hier auch erscheint. Ist es eben nicht? Also Gibt es da Erfahrung? Kann da irgendwer äh, auf etwas zurückgreifen?
1: Ja und nein. Diese Untersuchungen, die du da nennst, die gibt es ähm, teilweise. Also muss man sich auch mal in den Bereich der Comicforschung hineinbegeben. Das sind aber ähm, zu großen Teilen, sage ich mal, unzureichende Erkenntnisse, weil ähm, das, das wissenschaftliche Arbeiten ähm, mit, mit Comics ähm, an, den, an den Unis eben auch so ein bisschen verpönt ist. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage... Ich persönlich glaube nicht, dass es, dass es zu spät ist, da anzusetzen. Wie gesagt, ich sehe es aber als, auch nur als ein Mosaiksteinchen. Ich habe auch in den vielen Jahren, die ich jetzt da in diesem Laden bin, die Erfahrung gemacht, dass, mich, dass es immer wieder Leute gibt, die auch im fortgeschrittenen Alter, also ab 30... Ähm, noch zu einem Comic greifen, wenn die Thematik stimmt. Also vor allem zum Beispiel bei Doctor Who oder Buffy, als wir die Comics gemacht haben, da haben Leute zu den Comics gegriffen, die haben in, wirklich gesagt, "Ich, das ist der erste Comic, den ich in meinem Leben gelesen habe. Ähm, weil ich die Thematik so gut finde. Also man, man hat natürlich auch Themen mittlerweile aus der Popkultur, die man Comic-mäßig fortspinnen kann. Und ähm, das Schöne ist, dass die dann einen Comic gelesen haben und die sind dann im nächsten Jahr wieder zu unserem Stand gekommen auf, auf irgendeiner Messe und haben gesagt, ich habe mir jetzt alle Buffy-Comics gekauft und alle Angel-Comics gekauft und bin durch alles durch. Ich dachte, ich fange jetzt mal mit Superhelden an. Und dann habe ich so, jawohl, hat geklappt, hervorragend. Das, das ist sicher nicht das ist sicher nicht die Masse der Fans, aber es funktioniert. Und vielleicht ähm, müssen wir auch noch mal eine, eine Prämisse irgendwie noch mal ein bisschen zurücksetzen. Es ist tatsächlich die Zeit, in der wir uns befinden, hier in Deutschland, die Zeit, wo das Comic-Angebot eine Größe erreicht hat, wie es noch niemals zuvor gegeben hat. Und auch die Comic Szene so groß ist, wie sie noch niemals zuvor war. Wir sind zwar vielleicht im internationalen Vergleich immer noch sehr klein. Trotzdem für Deutschland befinden wir uns eigentlich gerade in unserem ganz persönlichen Golden Age, was, was die Menge und die Verkäufe angeht. Das heißt aber nicht, dass man ruhen darf. Und es betrifft halt auch nicht alle Comicbereiche. Es gibt einige... Veränderungen der letzten Jahre, die dazu geführt haben, dass dieser Bereich erweitert wurde. Es war zum einen die zunehmende Öffnung der Buchläden für die Graphic Novels, womit uns quasi ein neuer Markt erschlossen wurde. Nicht alles, was dort verkauft wird, sind Topseller, aber es werden neue Sachen in neuen Bereichen verkauft und deswegen auch produziert. Ähm, durch die Superheldenfilme, die natürlich uns persönlich sehr gut getan haben, hat sich tatsächlich ein neues Klientel der Superheldenleser aufgetan, nämlich die Frauen. Ganz eindeutig. Wir hatten früher, als ich angefangen habe, bei den Superhelden ein Leserverhältnis, das war nachweisbar über unsere eigene Marktforschung, von 70 zu 30. 70 Prozent männlich, 30 Prozent weiblich. Und die weiblichen wurden meistens in irgendeiner Form dazu gezwungen. Schatz, lies mal. Genau, da muss man reingucken, ist voll lustig. <lacht> <lacht> Mittlerweile haben wir in Deutschland nahezu 50-50 erreicht. In Amerika gab es tatsächlich im Zuge von Wonder Woman eine Zeit, wo die Superhelden mehr von Frauen gekauft wurden als von den von den, von den den Männern oder Jungs. Das heißt, da gab es um zwei, drei Prozent. Also ich meine, solche Erhebungen sind immer kritisch, weil man kann nicht jeden einzelnen Käufer und die Leser sind noch mal anders als die Käufer ähm, so überprüfen. Aber tatsächlich haben wir hier eine eine Veränderung, die tatsächlich eine Leserklientelerweiterung bedeutet. Und deswegen ähm, stehen wir in Deutschland eigentlich im Augenblick ziemlich gut da, weil wir vom Kleinen her in etwas viel Größeres gekommen sind. Aber es verteilt sich dummerweise eben auch viel auf viel mehr Titel, die es gibt. Also dummerweise oder zum Glück. Also die, sagen wir mal so, die Leserschaft ist nicht in dem Maße gewachsen wie die Anzahl der Titel, was es für den Einzeltitel dann natürlich schon wieder etwas schwieriger macht. Wenn man es aber mal nüchtern betrachtet, stehen wir comicmäßig im Augenblick so gut da, wie wir eigentlich noch niemals da gestanden sind.
3: Daran anschließend gleich an dich nochmal, bevor das Mikrofon abgibst, die Frage. Gibt es eine Korrelation? Kannst du dazu was sagen, inwieweit eine Superheldenverfilmung, die jetzt im Kino erfolgreich läuft, Einfluss auf eure Verkaufszahlen hat? Das ist eine total spannende Angelegenheit. Ähm,
1: wir haben, als das mit den Comicverfilmungen angefangen hat, ähm, tatsächlich festgestellt, du kannst im Umfeld eines Filmes Wahnsinnig gut das Thema verkaufen. Also praktisch da, wenn die Werbung auf ihrem Hochpunkt ist, ungefähr vier Wochen vor Filmstart bis eine Woche nach Filmstart. Danach sackt das quasi auf den Nullpunkt wieder zurück. Und da haben wir gedacht, das ist super, dann kannst du immer diese ähm, diese abgeschlossenen Stories verkaufen, in dem, in dem Zeitraum irgendwas extra machen, war super. Und dann hat sich tatsächlich ähm, etwas ergeben mit den Marvel-Filmen, dadurch, dass die in einer so hohen Frequenz gekommen sind und eigentlich durch die Bank alle gut waren, also um einen Mittelwert rum gut waren, hat sich das, ähm, hat sich das tatsächlich gezeigt, dass in den letzten vor allem acht Jahren die Verkäufer der Superhelden, kontinuierlich gestiegen sind. Und ich würde es gerne auf die Qualität der Comics zurückführen, ich kann es aber nicht. Es ist tatsächlich so, dass es die Filme sind, die hier so langsam an der Fangemeinde genagt haben und Leute, die sich das im Kino angeschaut haben, hinterher dazu gebracht haben, sich die Comics auch zu greifen. Und das merkt man daran, weil diese, diese ähm, Treppe, die da nach oben führt, die hat immer so Einbuchtungen zwischen den Filmen, Geht aber dann immer weiter höher, höher, höher. Und es gibt mittlerweile vor allem einige Themen bei den Filmen, die es davor comicmäßig eigentlich auf einen Nullverkauf gebracht hatten. Also wurde kein Stück verkauft, die jetzt zu den Best Bestsellern gehört. Ein Beispiel ist zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Ich persönlich habe gedacht, als die den Film bringen, die sind geisteskrank. Wie können die eine, eine C-Klasse-Gruppe aus dem Weltraum äh, zu einem Film machen? Haben einen unglaublich unterhaltsamen Film rausgepowert, der sich natürlich jetzt auch in dieses Gesamtgefüge von Marvel äh, einfügt. Aber vor allem die Comics dazu gehören mittlerweile zu unseren Bestsellern. Und so etwas hat es davor nicht gegeben. Da müssen wir also ganz klar sagen, dieses Hand in Hand von Film und Comic, Hand in Hand meine ich, es gibt eben auch bei den, bei den Schaffenden mittlerweile die Möglichkeit, ähm, Elemente aus dem Film rüberzuziehen. Das heißt, man hat einige Kostüme abgedatet, man hat einige ähm, Geschehnisse aus den Filmen in die Comics rübergenommen. Man hat also reagiert und hat versucht, hier eine stärkere Verzahnung herzubringen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass es eben nicht mehr so ein One-Shot ist, der zum Film rauskommt. Ähm, bisschen schade ist es halt, dass es ganz viele andere Comicverfilmungen gibt, die draußen gar nicht als Comicverfilmungen
4: wahrgenommen werden. Das ist so ein Aber dann,
1: das, das dauert ein bisschen länger,
0: zusammenzuarbeiten.
4: Um ich, so zu arbeiten. Problem. Ähm, ich finde das sehr interessant, äh, wie du erzählst, ähm, wie so neue erwachsene Fans gewonnen werden, äh, gerade durch so comic oder Leute halt so im Erwachsenenalter darauf aufmerksam werden oder so in die Comics einsteigen, weil, ähm, also wir bei Eggman machen ja vor allem Funny-Comics quasi fast ausschließlich und da ist das natürlich kein, da gibt's natürlich diesen Ansatz gar nicht so wirklich, weil, ähm, ähm, du wirst nicht mit 30 zum mickey Mouse leser und auch nicht zum, zum Asterix-Leser so spontan, wenn du vorher kein Comic-Fan warst. Ich glaube, dazu musst du einfach... Dazu musst du einfach damit aufwachsen. Also, auch ähm, also wie gesagt, auch das LTB, man versucht äh, da äh, immer erwachsene Zielgruppen anzusprechen mit, mit äh, äh, Grillcovern oder Tatortcovern oder. Tatort oder Grillcover? Äh, ja, es gibt fast <lacht> jedes äh, Jahr ein LTB äh, nach dem Motto Donald der Grillmeister, wo er dann äh, ein Barbecue macht. Ja, ja, ja. Das, das widerspricht so ja bei dem veganen, veganen Trend <lacht> auch ein bisschen, ne? <lacht> ja, ja, aber das entspricht <lacht> einem anderen Trend dann so, ja. ähm, Nein, also, was ich. Meine ist, äh, dass schon versucht wird, diese All-Ages-Zielgruppe oder die ältere Zielgruppe auch beim Lustigen taschen wo über lustige Cover oder Anspielungen oder sowas wie LTB Royal, äh, wo dann Karikaturen von, von Prince Harry auf dem Cover sind. Aber ähm, dass damit Leute gewonnen werden, die vorher absolut kein Interesse an Comics hatten, das äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also da muss es in der Kindheit, also da muss es so eine Genese in der Kindheit gegeben haben, immer. Und ähm, es ist tatsächlich so, finde ich auch, ähm, Comic lesen ist ja auch was, was man lernt und, und, und ich glaube auch so, wie man Sprache, also das ist ein bisschen äh, vielleicht äh, überstiegen, aber genauso wie man Sprachen lernt, dass einem das als, als kleines Kind oder als Baby, wenn man damit aufwächst, extrem leicht fällt, aber je älter man wird, so schwieriger wird es halt, eine Sprache zu lernen, glaube ich auch so, wenn du halt mit einem Comic aufwächst und so, dann ist dir das sehr vertraut und dann weißt du auch auf Anne wie man einen Comic liest. Also dass man, das ist ja der Witz daran, dass man, wenn man eine Seite aufschlägt, dass man immer sowohl die gesamte Seite sieht, als auch die einzelnen Panels. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, was, was, wenn man erwachsen ist, ein bisschen schwerer oder schwieriger wird, und wo der Zugang gar nicht so da ist. Und äh, also bei mir ist das so, ich merke das auch manchmal, obwohl ich viele Comics lese, ist, äh, als Kind habe ich ausschließlich Funny Comics gelesen. Und ich bin halt, und die ja also Donald Duck oder Mickey Mouse clever und smart die ja alle grundsätzlich eine sehr traditionelle äh, Bild und Panel Aufteilung haben also meistens halt vier Reihen drei, mit ihr zwei Bildern und so und da merke ich schon manchmal wenn man ähm, also Superhelden-Comics oder, oder andere Comics liest, die dann eine freiere Bildgestaltung haben, dass mir da das Lesen, also, das heißt, ich weiß nicht, ob es mir schwerer fällt, aber dass dann der Zugang nicht so ganz so natürlich da ist, wie wenn ich halt so, so einen traditionellen Funny-Comic lese und dann sofort so, so, dann mir so, extrem vertraut ist sofort. Das ist ein
2: anderes Level, natürlich. Ja, das ja, ja, ist ein anderes Level, ja. Mhm. Ich habe eine Rückfrage an den Fabian. Ich habe die LTBs gar nicht so auf dem Schirm, seit ich Kind war. Aber man zeigte mir, und ich habe es mit Erstaunen registriert, eine, eine Donald-Version von Frankenstein oder eine Mickey-Version von Metropolis, die auch vom Stil her so ein bisschen ins, ins äh, Expressive ging. Das hat mich sehr erstaunt. Hat das einen messbaren Effekt auf die, auf, auf die Altersgruppe der Käuferschaft?
3: Mm.
4: Also genau Zahlen oder so kann ich jetzt äh, wüsste ich jetzt nicht, aber ähm, das muss man ja sagen: Diese Literaturparodien oder Adaptionen, das hat eine sehr lange Tradition. Das kam ja mit dem, das kam ja aus Italien, wo halt die, äh, da kommt ja der 90 der Geschichten aus dem Lustigen Taschenbuch her und ähm, Schon in einem der allerersten Topolinos, so heißt halt das Magazin in Italien, ähm, gab es halt eine Parodie auf Dante's Inferno, also Mickey's Inferno von 1949 und das begründete so ein bisschen dass die Tradition der der literarischen Parodien in, in den Disney-Comics und es gibt eigentlich kaum irgendein Werk der Weltliteratur das nicht irgendwie mal mit Enten oder Mäusen adaptiert wurde, e eigentlich egal, wie unpassend das im Blick scheint. Also jetzt nicht Fifty Shades mm. of Grey, aber sonst mm. fast alles von... <lacht> äh, <lacht> aber irgendwann sonst, ist soweit. Ja, ja, ja. <lacht> aber komm, komm, sonst komm, tatsächlich komm, komm. nahezu alles. Und wir haben ja auch mehrere Bücher gemacht, ich konnte ja eine ganze Reihe damit füllen, dieses Entenhausener Weltbibliothek haben wir das genannt, äh, wo wir sozusagen äh, Literaturadaptionen aus äh, äh, Vorlagen von verschiedenen Ländern gemacht haben. Also einmal ein französische Literaturklassiker mit der Adaption von Le Miserat von äh, Victor Hugo oder, oder äh, äh, die Geschichte von Mickey Sawyer und, und äh, Gofi Finn sozusagen. Und äh, ja, es hat eine extrem lange, lange Tradition tatsächlich und ähm, das, was jetzt äh, Jetzt zurzeit manchmal in den LTBs ist, dieses, äh, dieses Frankenstein-Ding zum Beispiel. Das ist tatsächlich noch ein bisschen was anderes, weil ähm, früher war das so, dass diese Geschichten, ähm, dass diese Geschichten halt, dass man halt eine Vorlage hatte, aber dann die Geschichte so um die Figuren rumgeschrieben hat. Also, dass halt bei, wenn du vom Winde verweht machst, dann castest du, castest du halt Daisy als Scarlett O'Hara und, und Donald als Red Butler, aber dann schreibst du die Geschichte halt so, oder haben, haben die Autoren die Geschichten so geschrieben, dass Donald und Daisy sich halt wie normal verhalten. Man, ne? man. Genau. Und diese Frankenstein-Adaption oder auch die Moby Dick-Adaption oder die Schatzinsel haben sie auch gemacht, das ist tatsächlich ein bisschen anders, dass jetzt, dass da quasi die Figuren, also dass da die Figuren quasi als Entenmäuse gezeichnet werden, aber dass sie viel näher an den Vorlagen sind und dass die da quasi nur mit den mhm. Gesichtern von Mickey und Donald rumlaufen und dass das sonst eine viel straightere Adaption ist. Ähm, und ja, das hat auch einen gewissen Anspruch. Auch zeichnerisch ist das äh, teilweise echt äh, sehr detailliert und, und höherwertig und, und nicht so Standardkost. Ähm, aber ja, ist eigentlich interessant zu erfahren. Das wüsste ich jetzt gar nicht, ob da so ein richtiger ja, Kinder, pädagogischer Ansatz drin war.
2: Ja, aber Kinder verstehen das doch Teil gar nicht, diese Stoffe.
4: Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also das weiß ich nicht so richtig, weil ähm, ich habe... Also ich finde, dass Kinder schon manchmal mehr verstehen, als man denkt, weil äh, wenn ich so an die alten LTBs denke oder die Übersetzung von Erika Fuchs oder so, die waren selten so auf Kinderniveau runtergeschraubt. Also ich habe bei, äh, äh, oder Dagobert hat einfach immer gesprochen wie ein älterer Herr und, und äh, hat auch Vokabular verwendet, das man als Kind gar nicht so richtig verstanden hat, aber trotzdem so mitgenommen hat und da weiß ich nicht wie ähm, es ist natürlich noch es ist natürlich noch in dem Sinne kindgerecht dass nicht auf einmal blut fließt oder ja, ne, so krass ja, ja, ist ne ja. also das, das ist klar und ja alles andere ja.
0: Eine Frage will ich zum Schluss auf jeden Fall noch untergebracht haben, denn wir sind jetzt inzwischen bei der Stunde, wenn ja auch ähm, die fünf Minuten, die gönne ich uns jetzt. So, Und zwar ist mir ganz wichtig, gerade auch vielleicht bei Erpa ja, Egmont, das Thema Bibliotheken. Das hat man manchmal nämlich gar nicht so auf dem Schirm. Es geht uns hier heute um Nachwuchsgewinnung und die Frage, okay, wie komme ich überhaupt an Comics ran? Wie bringe ich es hier unter das Volk? Wir haben ganz viele Themen gar nicht angesprochen, wie zum Beispiel, ob man Comics überhaupt zum Beispiel einfach mal aktiv verschenken sollte an Menschen, die sonst gar keinen Zugang haben, um ihnen vielleicht überhaupt die Möglichkeit zu geben. Ist mir das Thema Bibliotheken eins, das mir ein bisschen am Herzen liegt. Wenn ich in meiner Lokalität Dorfbibliothek da mal eben reinschaue, dann gibt es da eine Kinderabteilung. In dieser Kinderabteilung stehen eine ganze Menge von den Reihen, die auch bei euch erscheinen. Mhm. Das finde ich per se gar nicht so schlecht, ganz im Gegenteil, ich finde es toll, dass da äh, überhaupt der Zugang gewährt wird. Habt ihr da Erfahrungswerte, was Bibliotheken euch bringen oder ist es einfach nur, weil es quasi Standardwerk ist, eine Geschichte, die da eh hingehört und deswegen muss man eben in den Bibliotheken präsent
4: sein? Gibt es da von deiner Seite aus irgendwelche Erfahrungswerte? Ich kann meine eigene Erfahrung nochmal beschreiben und zwar habe ich mit äh, weiß nicht 8, 9, was weiß ich, ähm, in Bibliotheken habe ich damals die Barks Library entdeckt, also die die Karl Barks Werkausgabe und das hat mich mega ultra heftig fasziniert, das hat mich geflasht wie kein anderer Comic, weil was ich halt extrem interessant war, dass da nicht nur die Comics drin waren, sondern dass da auch dann die redaktionellen Texte waren, die das so richtig analysiert haben auf so einem Level, das mir jetzt wirklich noch zu hoch war. Aber, ähm, ja, mich hat das, äh, ähm, also mich hat das sehr, sehr beeindruckt damals, weil das dann, weil ich dann weil ich dann schon irgendwie das Gefühl hatte, wenn so ein Werk in der Bibliothek steht, dann hat das auch irgendwie so einen, so einen weiß ich nicht, so einen Anspruch oder so, oder dann ist es auch sozusagen wert, da zu sein. Ja, so Klingt ich auch, jetzt doof, aber, ähm, ja, also es ist jetzt mein eigener Erfahrungswert, wie das so allgemein in Bibliotheken, also bei uns, äh, das weiß ich nicht, aber ich denke schon, also ich denke, ich denke wirklich, diese, dieses Ding, dass man einfach in Bibliotheken auch stöbern kann und mhm. lesen kann und und äh, das ist das ist viel wert. Also das ist auch heute noch viel wert, äh, egal trotz Internet und Tralala. Ähm, wenn man das man auch Kindern Nachmittag in der Bibliothek verbringen kann, wenn er, wenn er da hinkommt und da ziemlich viel rausnehmen kann und
0: alles klar, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank für diese fantastische Runde. Also mir persönlich hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier heute mit euch über Nachwuchsgewinnung zu sprechen. Bei so einem Thema wie Wie bringen wir Comics und das Volk, kann man nicht mal im Ansatz auch nur alle Möglichkeiten besprechen. Wir finden jetzt irgendwie auch keine Lösung. Ich meine, den Ansatz hat jetzt ja keiner bei den zu die, 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 die absolute Lösung für alle Probleme der Comic-Szene zu finden, das war auch gar nicht der Ansatz. Aber wir haben ja sicherlich verschiedene Gedankengänge auch mal formuliert und ich bin sehr dankbar, euch hier heute an dem Stammtisch Duft zu haben. Meine Herren, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> Ciao. Ciao.